0: As soluções Delaval são usadas por milhões de produtores de leite ao redor do mundo, todos os dias. Olá, eu sou Jorge Bellini e integro o marketing da Delaval para a região Brasil e América Latina. E na conversa de hoje, Sérgio Brito, gerente de grandes projetos para o Brasil, recebe o cliente parceiro da Delaval, Maurício Coelho sócio-proprietário e gestor da Fazenda Santa Luzia de Passos, Minas Gerais. Obrigado a ambos pela presença em nosso podcast, é, a gente tem a certeza de que vai ser um bate-papo com muitas informações importantes para o segmento de ordem e produção de leite. E aí, Sérgio, tudo bem? Tudo bem, Jorge.
1: E Maurício, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um grande prazer tê-lo aqui. Primeiramente, Maurício, gostaria que você contasse um pouco sobre o Grupo Cabo Verde e, em especial, sobre a Fazenda Santa Luzia. Olá, Sérgio,
2: Jorge, todos que estão nos assistindo. Para mim é um prazer poder
1: falar do nosso negócio, da nossa
2: fazenda, falar dessa parceria com a Delaval, que é uma parceria já bastante antiga e duradoura. né? Eu tenho na, na Delaval um grande parceiro, um grande aliado do nosso negócio, Sérgio. Muito obrigado. E a Fazenda Santa Luzia, ela é uma fazenda com empresa familiar. É de meu pai, José Coelho Vitor e filho, são cinco irmãos. Essa fazenda, ela foi adquirida em 1943 pelo meu avô, então nós somos a, a terceira geração, eu, eu componho a terceira geração, com meus irmãos e já estamos em processo de incluir também os filhos, né, na a quarta geração já na atividade. Eu acho que essa visão de, de longevidade do negócio sempre foi muito importante para nós, a gente sempre teve isso muito em mente, porque a função do dono é exatamente essa, é como dar perenidade ao negócio. Né? A Fazenda Santa Luzia ela é uma fazenda dedicada à produção de leite, ela foi a primeira fazenda do grupo e daqui surgiram todas as outras nossas atividades. O nosso grupo hoje ele é exclusivo da agropecuária, do agronegócio. Nós temos como mola mestre a pecuária leiteira, a suinocultura, a cafeicultura, a agricultura de milho e soja para suporte da pecuária leiteira e da suinocultura e a pecuária de corte, espalhada em várias unidades nos estados do, do, do Pará, a pecuária de corte e em Minas Gerais, basicamente, todas as outras atividades. Como eu disse, a fazenda começou em 1943 e a atividade aqui principal sempre foi a pecuária de leite e nos anos 50 a cafeicultura. Meu, meu avô tinha um sonho de ser cafeicultor, de fazer uma lavoura de café e, e meu pai, juntamente com ele, que, que iniciaram essa atividade. e Ela está presente no nosso negócio Sim. até hoje. Mas o, a pecuária de leite em si é um sistema bastante diferenciado. Eu acho que poucas fazendas têm as características que a Santa Luzia tem. É uma fazenda que conseguiu crescer, fazer escala, num sistema quase que único. É, uma, é, uma, é uma, um sistema que, que compõe por muito pasto, né? pastos irrigados, é, altas taxas de lotações, mas também um pouco de confinamento. Então, hoje nós temos o pré-parto e a maternidade em confinamento de Compost Partner e o pós-parto inicial, que são as primeiras... Três a quatro semanas da vaca também Compost burna E depois, o restante da lactação, a vaca, fica no nosso sistema tradicional, que sempre compõe de muito pasto e suplementação durante todo o ano. E uma visão muito clara de integração das atividades. Então, por que nós temos pasto? Nós conseguimos é, definir um modelo adequado para a nossa realidade. Porque como nós temos a suinocultura e a sua é um grande gerador de dejetos, que passa a ser um passivo ambiental muito grande, se você não tiver como tratá-lo adequadamente, nós usamos disso para ser uma, 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 um viés de, de fertilização, de, de colocar mais nutrientes nos nossos pastos e aumentar as taxas de lotações. Então, a combinação das duas atividades... É algo, poucas fazendas têm essa possibilidade, né? E para nós, então, essa geração de terjeto passou a ser uma grande fortaleza. Atualmente, nós temos 2 mil vacas em lactação. Eu diria que o, o nosso sistema, ele está mais ou menos estabilizado, a gente não deve crescer muito o número de vacas ordenhadas E produção aí em torno de 42 mil litros de leite, nos picos até 45. Essa é a nossa realidade de hoje da produção de leite.
1: Porém, vocês não vivem, só a receita do leite não é a única fonte de renda para a fazenda.
2: É, vamos falar na Santa Luzia. Né? A, 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 o, aqui o negócio é o negócio do leite. Ele está composto, basicamente, por 70% da receita é vindo da produção de leite e 30% vindo da venda de animais e genética. O que, que é isso? É venda de animais para produção é venda de semi, nós temos vários touros em central de seminação e venda de embriões, que hoje também é um, um carro-chefe importante que, que a gente trabalha, certo? Então, o nosso negócio do leite é isso. Estabilizado, como já está em 2021, nós temos uma venda de praticamente mil animais por ano. Esse ano a gente está entrando com regresso de, de mais ou menos quase um real por litro de leite com a venda de animais. Então, é algo bastante expressivo para a nossa realidade. É, a fazenda, por é uma fazenda diversificada, e ter atividade de é uma fazenda que também tem um ritmo de crescimento muito grande, você vê, a gente está sempre com muita obra, né? Mas a fazenda hoje tem em torno de 50 funcionários no setor de leite, e quase que outro tanto nas atividades de suporte, que são é, construções, manutenção de cercas, é, oficina, almoxarifado, escritório... Então, diretamente na produção de leite, de
1: hoje, são 50 colaboradores. Maurício, e como é tratado o tema sucessão familiar dentro do grupo Cabo Verde? Olha, é uma preocupação
2: grande que a gente tem. Como eu te disse, a função nossa como dono é perpetuar o negócio e constituir uma equipe para tocar essa atividade. Então, nós estamos perseguindo esses objetivos. Temos hoje uma equipe bastante envolvida, bastante qualificada mas temos que preparar a próxima geração. É, meu e meus irmãos estamos na geração dos 60 anos, eu fiz 60 anos agora, então nós, nós somos a geração dos 60 anos. E eu não sei quantos anos produtivos a gente tem a mais, se for pelo que meu pai teve, meu pai foi muito bem até os 80, então teremos 20, ou teremos 15, eu não sei falar. Mas o fato é que nós temos que preparar a equipe. Hoje nós temos já três membros da quarta geração, que já estão na atividade. Mas a verdade é que nós temos pouca reposição. Hoje nós somos cinco irmãos na atividade, né? todos trabalhando no negócio, cada um toca um segmento, é, três na atividade de produção e dois na parte de controles. E nós temos até agora três da, da quarta geração. Então, assim, a gente é um pouco de carência nesse sentido. Isso aumenta o nosso desafio no sentido de começar a profissionalizar a parte da gestão. E eu acho que é uma coisa que a gente já está vislumbrando como uma necessidade, né? realmente profissionalizar, para que o negócio, então, perenize. Nós podemos estar falando hoje uma fazenda que tem 80 anos, que ela possa ir para 100, para 120, dobrar essa, essa vida útil dela. Então, é, o que nós já temos trabalhado? Hoje nós somos uma holding familiar, todos os nossos patrimônios estão colocados nessa hold e cada um de nós cinco somos acionistas dela. E cada um em percentuais um pouco diferentes, não não em qualitários, porque ao longo do tempo já houveram alguma, alguns acertos e, e somos, então, é, é, acionistas diferentes em, em percentualmente. Nós temos regras de conduta, né de governança, aí que nos ajuda a orientar na, na, nos detalhes, ou seja, quem trabalha tem retirada, quem não trabalha recebe dividendos, temos regras para entrar novos membros na, na sociedade, temos regras de votação para as grandes definições, ou seja, por exemplo, uma venda de patrimônio, ela só é feita com a anuência dos cinco, é, e, e grandes aquisições só com a anuência dos cinco, se amanhã faltar um dos, dos herdeiros, um dos cinco membros, quem substitui é um dos filhos, ou seja, só realmente quem está na linha direta do sangue que, que participa da grande gestão, né, da, das grandes definições. Então, assim, nós fizemos da nossa cabeça exclusivamente, nós contratamos a empresa para isso e a gente está, então, é, nessa fase aí de, de realmente colocar tudo isso em prática e melhorando cada vez mais os nossos processos.
1: E seguindo essa linha de longevidade e visão de longo prazo, não podemos deixar de pensar em sustentabilidade. Um conceito que tem crescido bastante entre as empresas é o ESG, que representa governança ambiental, social e corporativa. Como a Fazenda Santa Luzia e o Grupo Cabo Verde têm tratado esse tema?
2: É, eu acho que hoje é um conceito extremamente relevante. Não, não se aceita mais empresas que não estejam focadas né, com essa visão, né, uma visão de um todo, de uma sustentabilidade do seu negócio como um todo. E nós viemos tratando isso já há muito tempo. Certo? É, a questão. Vamos falar primeiro da questão ambiental. Eu, eu diria para você que nos últimos 15 anos, foi um dos setores que a gente mais fez investimentos foi nas adequações ambientais, por vários motivos. Nós trabalhamos com atividade geradora de, de grande passivo ambiental, que é a sua Dentro da Santa Luzia, por exemplo, hoje nós temos mais de 300 mil litros de dejetos gerados para serem corretamente destinados todos os dias. A, a demanda de água também é uma demanda forte que precisa ser tratada com muito cuidado. Então, é, a, na, na área ambiental, o que, que a gente veio fazendo? Biodigestores para tratamento de, dos dejetos em, em todas as unidades. Então, hoje nós temos é, todos os efluentes passam por... por equipamentos de separação e depois esse dejeto líquido ele é usado como fertilizante nas pastagens por isso que nosso sistema é muito focado em pasto, que se fosse agricultura em muitos momentos do ano eu não consigo dispersar os dejetos porque a cultura está em fase que você não consegue entrar com o equipamento dentro né? ou não permite a irrigação com dejeto em algumas fases da, 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 da vida da planta mas o pasto não, a gente consegue o ano todo trabalhar muito forte na, na distribuição desses efluentes. Então, praticamente, a fazenda hoje não gasta fertilizantes químicos. Toda a parte de fósforo, potássio, micronutrientes e boa parte do nitrogênio vem desses dejetos que são aproveitados, passados pelos biodigestores. E a gente repõe um pouquinho quando falta de nitrogênio em momentos pontuais. Isso dá para nós uma economia substancial, tanto na, na parte de pecuária, quanto também na cafeicultura. Nós usamos muito dejeto na cafeicultura. E, e tem um outro insumo que vem disso aí, um outro subproduto, que é o gás gerado pelos biodigestores. Nós usamos para para geração de energia elétrica. Então, eles, o gás aciona geradores a biogás e produz energia elétrica. Hoje, nós temos várias unidades com cogeração de energia tem unidade que nós temos 1.4 megakiloatts de geração de energia elétrica. E na Santa Luzia nós, nós temos implantado um gerador de 430 kW e estamos indo para mais um gerador. O nosso objetivo é ter autossuficiência e energia elétrica no nosso grupo. É um objetivo ainda que não é realidade, mas ele pode virar é, autossuficiência total no ano de 2021, no máximo de 2022. Porque hoje, basicamente, nós já temos geradores, é, biodigestores instalados em todas as unidades. O que falta é, em algumas unidades, a é, aquisição de novos geradores para consumir esse gás gerado. Isso, isso dá uma receita extremamente interessante para a fazenda. Eu vejo que é um investimento que se paga muito fácil, muito rápido e te resolve um problema ambiental também muito grande. Como eu já disse, né, com a fertigação nós diminuímos o uso de doação de, de química, né? é, outra, outra, outro viés que a gente trata muito forte é a questão da água, do uso racional da água. A gente tem que entender que a água é um insumo finito, é um recurso finito, que nós temos que tratá-lo de uma forma muito responsável, e a fazenda faz isso. Como nós dependemos de irrigação, dependemos de água para a bebida dos animais, Precisamos de água para as irrigações das pastagens, para limpeza de estrutura, é, ou seja, é uma fazenda que consome muito água. Então, o que, que a gente fez? Nós cuidamos de fazer grandes reservatórios, com, tudo com autorga certinho, grandes depósitos de água, represas, contenções grandes, barramentos grandes, que nos permite ter a facilidade de retenção de águas de chuva. Então, nós não dependemos dos mananciais para extrair essa água. Nós dependemos de chuva para reabastecer esses reservatórios. E a, uma vez utilizada essa água, parte dela a gente consegue reaproveitar. Então, parte de, de telhados, a gente coleta a água e essa água entra na estação de tratamento, que foi uma outra grande evolução que a Fazenda fez. Nós construímos uma estação que trata toda a água usada para limpeza de instalações e bebida dos animais. Ela vem de uma estação de tratamento. Inclusive, agora nós estamos dobrando a capacidade dela e ela está indo com uma estação de 14 litros por segundo, ou seja, 50 mil litros de água tratada por hora, com o objetivo muito claro de realmente reaproveitar aquelas águas que a gente pode reaproveitar e dar uma água de qualidade para os animais, que isso faz parte, inclusive, dos protocolos de bem-estar. Nós estamos falando de sustentabilidade, isso é uma coisa, é um outro viés que nós vamos entrar daqui a pouco, falar um pouco do animal, né? Então a gente cuida muito bem disso. Outra coisa que a fazenda tem uma estação de tratamento de esgoto, todos os desertos humanos são tratados nessa estação, o resíduo, o lodo, é, é, é tratado em valas de filtração. É, todas as nossas APPs cercadas, replantadas, e dando, dando para nós uma segurança muito boa dos entornos dessas águas para ter uma água de qualidade, Interessante a gente, a gente citar, né, Sérgio, que depois que a gente começou a fazer isso, inclusive o volume de água e a qualidade da água das nossas nascentes melhoraram demais. Hoje nós não temos nenhum ponto que, que dependa do animal ir beber uma nascente natural, por exemplo. Ele bebe tudo em caixa d'água, em caixas d'água, vindo dessa estação de tratamento, e as áreas de, de, de formação de água ou de preservação das águas estão totalmente preservadas e cercadas Outra coisa que a gente fez nos últimos anos, que também tem dado um impacto muito grande, foi a construção de uma biofábrica que multiplica micro-organismos de cepas naturais do meio ambiente, do, do, das nossas áreas de mata, também é, fungos e bactérias de cepas comerciais. E hoje nós multiplicamos mais de 20 cepas de micro-organismos. Com, com um foco em duas grandes questões. Uma, na fertilidade do solo, então, a gente usa esses, esses micro-organismos, fazendo pulverizações no solo para transformar é, nutrientes inertes como pó de pedra, como é, calcário, para dar um melhor aproveitamento desses insumos que a gente coloca. Como também disponibilizando matéria orgânica transformando isso num nutriente de pronto uso para a planta. Então, hoje, tô, praticamente toda a parte de controle de pragas, de fungos, de insetos nas culturas de milho, soja e café, são feitos através do uso de biológicos naturais, né? E na Santa Luzia eu uso também como controle de carrapatos, basicamente multiplicando bovéria, metarrisium, e, e, e tricoderma, e também usamos na pulverização das áreas das pastagens do bio, dos bezerreiros, da, daquelas áreas que a gente tem uma grande concentração de animais, como a, as áreas comuns de, de, de alimentação, a gente também pulveriza a cada 15 dias com esses microorganismos com o um objetivo muito claro de, de manter um equilíbrio. Então, o uso de, de micro-organismos. Naturais da nossa flora antiga, né? Vem dando esse equilíbrio. Aí a gente tem muito menos incidência de doenças, parasitas. A gente tem percebido uma evolução muito significativa. Essa biopábrica, é agora nós estamos indo para outra, um outro viés nela, que é fazer uma aquilatagem, uma aquilatização dos nutrientes que vão para a doação, que a gente fazia tudo com químio. Hoje a gente joga esse químico no tanque de, de equalização com produtos vindo do biodigestor, mais tipos de microorganismos. Isso ocorre uma uma reação biológica ali dentro. Então assim, elas são atrás sempre de técnicas que, que nos ajudem nesse nesse conceito do ambientalmente correto e da sustentabilidade. Então, Sérgio, tudo que nós abordamos até agora nós, nós falamos das questões ambientais. E o S do, do SG seria as questões sociais. E nós nós lidamos muito bem com essas questões. Eu acho que um dos grandes desafios nossos é a formação de equipe, cuidar bem do nosso no, nosso trabalhador. Hoje, o nosso grupo tem mais de 700 funcionários, muita gente com muitos anos de casa. Né? A gente tem uma, uma construção de uma carreira profissional dentro do nosso grupo. Então, dentro dos nossos negócios, olhando para dentro dos nossos negócios, a gente investe muito em treinamento, em qualificação dessa mão de obra. Nós temos uma visão de que é muito mais caro se você não investir e esse trabalhador ficar na sua, na sua empresa. Ou seja, às vezes as pessoas acham que é caro você treinar e perder depois esse funcionário. Mas muito mais caro é se você não treinar e ele ficar. Então, nós temos a visão de, de dar oportunidades para as pessoas crescerem profissionalmente, como pessoas também, melhorar como ser humano, porque eu acho que essa é uma missão que a gente tem, enquanto a gente está aqui cuidando disso que foi colocado para nós, né, todo esse patrimônio que, que a gente trabalha no dia hoje, Ele simplesmente somos é, é, cuidadores dele né, por um tempo. Então, nós temos uma obrigação de deixar algo positivo nesse tempo. E aí, depois, pensa um pouquinho na comunidade que nós estamos inseridos. Então, nós envolvemos em várias questões sociais, da, da, da comunidade, nós temos o nosso instituto social que chama Instituto Dona Hilda, leva o nome da minha mãe. Minha mãe sempre teve uma visão muito forte, e uma atuação muito forte na comunidade, nas questões sociais. Nosso instituto hoje cuida de crianças é, da rede pública, Ela, então a gente tem convênio com escolas da com a prefeitura, onde a prefeitura cuida de um turno tá, das crianças nós, e o instituto cuida no um segundo turno com um projetos de reforço escolar, de teatro, artesanato, de futsal, vários projetos. Esses projetos são demandados pela própria direção da escola, o Instituto aprova, e nós, então, mantemos essa relação com as escolas. Hoje são mais de 200 crianças que estão envolvidas diretamente no nosso, no nosso Instituto. Uma atuação muito forte também no, no Hospital do Câncer de Passos, no Hospital Regional, que atende a mais de 60 cidades da nossa região. E o grupo Cabo Verde tem uma, uma atuação no um trabalho bastante forte também. Depois, vamos para o lado da governança, que é o que completa todo, todo esse trabalho, né? essa, essa, esse círculo aí de, de, de qualquer negócio. É, não, há me, não há como... Ser sustentável se não tiver sustentabilidade também econômica, financeira do negócio. Então, por isso, nós temos regras claras de governança, como já falei um pouquinho, para nós sócios, para os funcionários, uma a construção de uma carreira profissional que tem a oportunidade de viver no nosso grupo. Então, assim, nós, tamo, nós temos esse conceito ESG, que é um conceito moderno, mas como uma, uma filosofia de trabalho, nosso muito, muito antes, até de, desse conceito virar à tona como sendo algo importante, a nossa visão sempre foi que isso é imprescindível para o sucesso do negócio. Fazendo um resumo disso aí, sabe, Sérgio, há pouco tempo eu tive num evento com a Temple Grandin. Para quem não sabe, a Temple Grandin é, ela é uma, uma especialista em conceitos de bem-estar animal, ela foi responsável pela construção por vários modelos de construção moderna, de instalações, com a visão do, do animal, né, do bem-estar animal e uma, uma das respostas que ela que ela fez quando perguntaram para ela sobre sustentabilidade no, no, no sentido mais amplo da palavra ela falou o seguinte olha é difícil definir por completo a, a, a questão da sustentabilidade mas eu vou falar mostrando aquilo que não é sustentável então se você tem um negócio que você não cuida do, 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 dos dejetos que, que a sua atividade gera não é sustentável se você não cuida da, 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 do solo, da terra que está gerando a, a, os alimentos do seu negócio de forma responsável, também não é sustentável. Se você não, não dá condição de vida, qualidade de vida para os seus funcionários, não é sustentável. Se o seu negócio não contribui para gerar renda para pro, pro, os sócios e melhoria de qualidade de vida para o entorno da comunidade que ele está inserido, também não é sustentável. Então, você começa a ver que, na verdade, a sustentabilidade tem que ser o nosso objetivo de vida. Nós temos que fazer do nosso negócio um negócio que seja bom para os sócios, que seja bom para as pessoas que trabalham nele, mas que seja bom, bom também para a comunidade que a gente
1: está inserido Excelente! E você, então, falou muito, Maurício, nessa sua resposta sobre a questão de inovação nas diferentes áreas, né? lógico, tratando o grupo como um todo. Agora, eu queria que você comentasse um pouco e falasse um pouco para gente sobre o impacto das novas tecnologias, especificamente na pecuária de leite.
2: Olha, Sérgio, é, a nossa visão sempre foi uma visão de, de estar à frente do nosso negócio. Sem qualquer pretensão, mas nós sempre fomos modernos no sentido de de adoção de novas tecnologias. O meu avô já era, você pegar na década de 40, de 50, ele já era um homem moderno na sua época. O meu pai, eu acho que foi o grande diferencial que aconteceu tudo nesse meio todo, aí foi o meu pai sempre muito afoito por tecnologia, por investimentos em melhorias. Então, acho que a gente herdou muito dele esse conceito de estar sempre atualizado nos nossos negócios. Tanto é verdade que você mesmo, a Delaval, é testemunha de quantas coisas inovadoras nós fizemos aqui na Santa Luzia. Né? E eu vejo que isso é, é, dá para nós uma vantagem competitiva, porque a gente tem ao nosso lado parceiros em cada segmento que trazem em primeira mão as inovações, podemos ter a oportunidade de, de, ser, de ser quase que lançando muitas tecnologias. Não que seja fundamental, mas nos coloca em uma posição de, de vanguarda. Eu acho que isso é importante. Então, o que, que a fazenda tem hoje que eu diria para você que é inovador? Primeiro, o sistema de gerenciamento do rebanho. Então, as duas salas de ordem nossas é, têm o sistema Delpro, que faz, faz a gestão da ordenha em si. né? É, através do Delpro nós fazemos também o controle do arraçoamento individual por produção, ou seja, quando a vaca entra no, no seu posto da sala de ordenha ela é identificada, e pela produção dos últimos sete dias, a marca coloca o concentrado, de forma integrada. Isso faz para nós uma racionalidade do uso de concentrado muito grande, que é um dos grandes itens de custo da pecuária leiteira, é o uso de concentrado. Então, isso facilitou demais a gestão da alimentação na fazenda. Nós temos também, associado ao DELPRO, a possibilidade de... Do, do, do uso do portão de separação. Então, os animais, ao saírem da ordenha, passam pelo portão de separação. E eu tenho a possibilidade de fazer qualquer manejo simplesmente gerando um relatório prévio e a máquina separa os animais que eu preciso. Então, se eu vou fazer reprodução, por exemplo, às terças-feiras, eu gero relatório a parte dos animais. Quando o veterinário chega lá para fazer a reprodução, todos os animais que ele precisa estão apartados com uma assertividade de mais de 88%. É muito difícil a gente ter que buscar um animal que não foi apartado pelo portão. Então, é uma assertividade muito grande. Isso melhora a questão do bem-estar, porque você faz tudo isso sem gerar qualquer estresse. Uma eficiência de mão de obra incrível. né? Então, eu não gasto ninguém para esse tipo de manejo. É... Outra coisa importante que a gente fez foi a construção da rotatória. Estamos até com planos futuros, aí quem sabe fazer mais uma dentro dessa... Mais uma temos hoje uma rotatória de 40 postos, que a gente ordenha mais ou menos 400 vacas por hora, com três homens, com três funcionários. Então, dá uma uma otimização muito grande na mão de obra Então, essa visão de, 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 de estar na frente da tecnologia, certo? sempre foi algo que nos, nos motivou muito. Temos também, falando um pouquinho, do, da, não só da ordenha, mas... Todo do sistema, nós temos uma estação meteorológica em todas as nossas fazendas, estão de forma online, eu consigo ver se choveu na propriedade, qual que é a temperatura. De manhãzinha, por exemplo, você abre e você consegue distribuir serviços né, de forma mais assertiva. Você ia do bar, você não ia do bar, choveu, vamos lá e vamos do Ou seja, a gente tem essa facilidade, acho que são mais de 12 ou 13 estações meteorológicas que nós temos nas fazendas, para nos ajudar nesse sentido. Temos um sistema que gerencia a parte da irrigação, a gente sabe que o uso da água tem que ser racional, a energia elétrica, que é um sumo extremamente caro também hoje, então a gente faz uma gestão dessa irrigação, só irriga aquela fração que precisa e com a quantidade que precisa. Antes da gente desse esse sistema era muito comum a gente ter uma irrigação muito maior, um volume muito maior do que necessário. Então se desperdiçava água, desperdiçava energia elétrica e ainda diminuía o resultado de crescimento da planta. Então hoje a gente faz uma gestão muito mais pontual e muito mais eficiente desses recursos. Tudo isso é possível graças à tecnologia. E quanta coisa tá vindo aí para nos ajudar, né? a internet das coisas aí tem trazido coisas incríveis para a gente ter muito mais eficiência, conseguir monitorar coisas que no passado a gente não conseguia. É a própria atividade de, de animais, nós não temos nada nesse sentido. Mas nós estamos vendo aí o tanto que os monitoramentos de animal tem sido eficientes, no sentido de buscar observação de cio, si, de detectar precocemente doenças. Então, acho que tem uma, uma gama de coisas vindo aí que vão ser extremamente revolucionárias no sistema. E olhando um
1: pouco para frente, Maurício, quais são os maiores desafios que você vê para a atividade leiteira nos próximos anos? Os
2: desafios são muitos. Eu acho que a gente vive de desafios mesmo, né? Eu vejo que o um primeiro grande desafio que nós temos é como dar longevidade para esse negócio. Eu fico sempre pensando é, que se o que nós estamos construindo hoje vai ser adequado para o futuro, né? se a estrutura que nós estamos criando, se ela, então, vai estar atuante daqui a alguns anos. Por isso que nós então, estamos sempre correndo no sentido de atualizar os nossos negócios. Então, a perpetuação e a longevidade do negócio, eu acho que é um desafio grande que qualquer empresa tem. Segundo, o que eu acho que é construir a equipe para tocar esse negócio. Né? Então... É sempre um desafio a formação de equipe, mas muito mais que a formação, é a manutenção dessa equipe. E outro, outro desafio que eu, que eu vejo é continuar crescendo na atividade, ou seja, as escalas elas estão sempre é, sendo acrescidas. Então, eu tinha a vontade de produzir 10 mil de leite, nós chegamos em 10 e 10 mil não era suficiente, fomos para 20, fomos para 30, hoje tem 40 mil litros de leite. Será que nós... Nosso ponto de equilíbrio, nossa nosso número de alto não seja 50 mil? Não sei. O fato é que nós temos que estar abertos para sempre pensar em crescimento de forma sustentável. Tudo tem um limite, mas eu vejo que a Santa Luzia ainda não chegou no seu limite. Nós podemos ir um pouco mais além de tudo que a gente fez até agora. Então, eu acho que, se a gente tiver essa visão, certamente nós vamos estar com o nosso
1: negócio em dia para o futuro, né, que já está aí. Como esperado, uma conversa excelente, Maldito. Ah, em nome da Delaval, agradeço a sua participação em nosso podcast e gostaria de deixá-lo à vontade para passar uma mensagem para os nossos ouvintes. Ok, certo. Não, eu agradeço, acho que é um bate-papo
2: realmente de, de, de parceiros, né, eu, eu tenho essa visão, você sabe muito bem disso. É A visão de, de ter algumas empresas, não muitas, mas poucas empresas parceiras do nosso negócio, cada uma no seu segmento, e essa parceria ser, ser uma parceria forte e verdadeira. Então, eu tenho na Delaval, realmente, uma grande parceira que nos traz a solução para as nossas demandas relativas a, a tudo que é equipamento para linha animal. Né? Acho que isso é, é importante. O recado que eu quero deixar, não é nem recado, mas é, é, a, é a minha minha visão do negócio, é que a atividade leiteira é uma atividade extremamente complexa, demanda muito dia a dia, é né? uma atividade que não dá para você tirar férias dela e ficar vir aqui eventualmente, é uma atividade que o dia a dia absorve bastante, né? então quanto mais organizado a gente está, a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais tranquila, mas é, só faz bem feito quem gosta do negócio então eu tenho certeza que aí eu quero chamar meus companheiros de, de produção né? que aqueles que gostam da atividade realmente tem que dedicar esforço no sentido de, de cada dia transformar ela numa atividade mais produtiva e mais interessante eu acho que o número de fazendas de produção de leite está caindo vai continuar caindo como fez no mundo inteiro por, por várias razões, porque, primeiro, que nós temos as oportunidades que estão no nosso entorno que não pode deixar de ser observado, Então, muitas propriedades passaram a ser objeto de valorização imobiliária e a pessoa tem que sair da atividade mesmo para dar espaço para, para outras demandas que a própria comunidade precisa. Muitas propriedades não têm sucessão, então, não foi construído uma sucessão, essa propriedade também vai deixar. Outras deixam por, por, por opção mesmo, porque vê que a agricultura, por exemplo, hoje é mais interessante do que a pecuária, mas vai ficar aqueles que são convicto da atividade e que estão investindo nela, que ao longo dos anos vem colocando investimentos e colocando e deixando a atividade atualizada, É Aquele aquele produtor que ficou 20, 30 anos sem investir na atividade, não vai ser hoje que vai conseguir atualizar o seu negócio. Então é um processo, né? Então eu vejo que os produtores de leite no Brasil estão dando um show de, de, de crescimento, de evolução. Se você pegar a qualidade de leite hoje, que no passado a gente tinha N questões para falar, hoje nós temos a lei de altíssima qualidade comparável aos melhores do mundo. Índices de produtividade comparáveis aos melhores do mundo. Então, assim, nós não temos nada, não estamos nos faltando nenhuma tecnologia para nos inserir no mesmo patamar de competitividade que o mundo tem. Então, eu tenho certeza que nós, produtores de leite, somos convites da atividade, queremos estar no futuro na atividade, temos um campo vasto, um campo de oportunidades é incrível. Esses dias eu estava vendo uma, uma estatística, nós vamos ter que, muito em breve, dobrar a produção de leite no mundo e a produção de alimentos quase que dobrar nos próximos anos, e o Brasil tem a oportunidade de ser um dos grandes beneficiados desse processo, porque nós temos terra, nós temos área, temos clima, temos tecnologia para fazer isso acontecer. Que bom, então, que nós estamos nesse, nesse negócio, nesse, no agronegócio, nesse momento, certo?
1: Que bom. Bem, e eu também gostaria de deixar um recado. A Delaval é a empresa que tem em seu portfólio a linha mais completa de soluções de ordem no mercado, e por isso conseguimos atender de forma personalizada os mais diversos sistemas de produção, sejam eles robotizados ou convencionais, nosso trabalho é buscar juntamente com nossos clientes a solução que melhor se encaixa para a sua propriedade.
0: Obrigado Sérgio, obrigado Maurício, foi uma excelente oportunidade para nós conhecermos um pouco sobre a Fazenda Santa Luzia, o grupo Cabo Verde, e aos nossos ouvintes pedimos que acompanhem o podcast da Delaval e os próximos episódios focados em grandes projetos. Nós temos sempre a oportunidade de conversar com a equipe de campo, quem está na prática, no dia a dia, e inclusive também com grandes parceiros da Delaval Brasil. Termina aqui mais um episódio do podcast da Delaval Brasil e América Latina. A Delaval fornece soluções totalmente integradas para melhorar a produção diária de leite, a saúde animal e a qualidade de vida. Esperamos você para acompanhar o nosso próximo episódio. Até lá!